0: Ja, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer ja, kleinen Bonusfolge des Podcasts. Heute sind Lukas und ich äh, ja nicht alleine. Wir haben den nee. Mario dabei. Mario ist äh, ja, Filmemacher, würde ich sagen, oder? Oder wie würdest ja, du das hi. bezeichnen?
1: Ja, ich habe eine eigene Produktionsfirma und ich bin Filmemacher und Director, so könnte man es sagen, ja. Genau.
0: Ja, warum ist der Mario dabei heute? Ähm, ja, erstmal, wir kennen uns aus dem Studium. Also du bist ja ehemaliger Dozent von mir ähm, und haben da schon eine schöne Reise nach Mainz mal gehabt, wo wir für die Sau ein bisschen was gemacht hatten. Und jetzt gibt es am Sonntag einen neuen Stoff von dir. Sonntag 18.30 Uhr in der ARD hast du die ja, Doku, den Film, äh, wie man es bezeichnen möchte. Äh, weiter, immer weiter. Corona, die Bundesliga der Restart. Äh, ja, steht da an. Vielleicht sagst du uns einmal so, ja, was erwartet uns da am Sonntag?
1: Äh, ja, gerne. Bevor ich das mache, kurz noch ein Ausflug. Äh, du warst natürlich immer ein braver Student und ja, die Reise sehr. nach Mainz vergesse ich natürlich nie. Das mal D- vorweg.
2: Wie viel hat das gekostet, Jonas?
1: <lacht> Gar nichts. Ich sag das über nichts. wenige meiner Studenten, aber in dem Fall stimmt es wirklich.
0: Ich glaube, ich glaub, Mario und ich hatten eine sehr gute Zeit in Mainz, aber auch immer im, in der Vorlesung drin. Das war immer sehr, sehr angenehm.
1: Und mir wurde damals erzählt, ähm, wenn, das, äh, wenn der Akku des Handys am Ende der Vorlesung noch halbwegs voll ist, genau. dann hat der Dozent einen guten Job gemacht. Ja, das richtig, war für mich ja. neu und das schien bei mir gewesen zu sein. Richtig. Und dann alles gut. Also ich glaube, bei Aber Mario
0: muss man echt sagen, äh, da hatten wir alle am Abend immer noch so 80%. Prozent Und die Prozent, die wir verballert <lacht> haben, dann wohl in der Pause. Oder er hat mal gesagt, google das mal schnell. So. <lacht> ja, okay.
1: Ein, einigen waren so auf 50%, Prozent, damit bin ich zufrieden. Ja, ja. okay. So, jetzt darfst anyway. du. Wir schweifen ab. Also, der Film. Ich würde ihn bewusst Film nennen, weil es ist eher ein Film als eine Dokumentation. Wir konnten in der Corona-Phase, das kann sich ja jeder vorstellen, dokumentativ eher weniger arbeiten bei den Vereinen. Wir durften aber immerhin bei bei einer Auswahl der Vereine ähm, zu Gast sein und dort Interviews führen, lange Interviews, ausführliche Interviews. Und deswegen ist es eher so eine Art Film, wenn man in 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 dem Genre weiterredet. Und es geht natürlich um eine Zusammenfassung der Corona-Phase bis Stand heute. Also von äh, Lockdown, was passiert in Deutschland, über die ersten Reaktionen, wie gingen die Spieler mit Tests um, was haben aber auch die Vereine gemacht, um zu existieren. Denn man muss wissen, und das haben unsere Recherchen auch ergeben. 13 von 36 Bundesliga-Vereinen, also erste und zweite Liga, wären definitiv im Mai oder Juni pleite gewesen, wenn nicht wieder gespielt worden wäre. Also es geht auch viel um finanzielle Themen und natürlich auch um Nachhaltigkeit und um möglicherweise neue Strukturen für die Zukunft.
0: Ja, hört sich auf jeden Fall sehr spannend an. Ihr habt ja auch nicht irgendjemanden getroffen, also wirklich auch immer die, ich sag mal, die höchsten Tiere der ganzen Sache. Ihr habt mit Christian Seifert gesprochen, mit Watzke, mit Hoeneß, mit Kahn, auch auch bei RB Leipzig wart ihr mit Minzlav, auch einige Spieler sind dabei, die ihr interviewt habt. Du hast eben schon gesagt, es war nicht so leicht, an die Leute ranzukommen, aber welchen, welchen Eindruck haben diese Leute auf dich gemacht, wenn sie über die Pandemie und die derzeitige Vereinssituation gesprochen haben? Also war die Stimmung immer noch sehr besorgniserregend oder war es schon wieder ein bisschen, ich sag mal, entlastender?
1: Nee, also es war immer noch so, und ich hatte bei vielen Interviews, ehrlicherweise muss ich zugeben, nach Gänsehaut, wenn die Leute beschrieben haben, wie die Einschläge so näher kamen, Aussage Max Eberl beispielsweise, oder es hat uns erwischt wie ein Tsunami von ähm, Herrn Minzlaff ähm, oder Karl-Heinz Rummenigge, der erzählt aus seiner Vergangenheit in Italien heraus, wie er mit Freunden telefoniert hat und diese Bilder von den Abtransporten der Leichen dort vor Augen hat, dann bist du schon ergriffen auch, wenn du den Menschen dann zuhörst. Das muss man ehrlicherweise sagen. Der Umgang war in der Tat immer für uns das Schwierigste, weil wir die ganzen Hygienemaßnahmen einhalten mussten. Masken ist klar, teilweise Handschuhe. Es waren große Debatten im Vorfeld, was mussten wir alles machen, um diese Abstände einzuhalten. Ähm, Beispiel kann ich euch mal erzählen, Jürgen Klopp, den haben wir ja auch getroffen. Das war übrigens das allererste Interview und das war auch eine gute Entscheidung, weil er eine Basis für viele andere gelegt hat. Den durften wir treffen im Trainingslager in Saalfelden, als er mit Liverpool sich dort vorbereitet hat. Das ist ja nicht so weit weg von unserem Homesitz von Media in München. Und die hatten zwei Tage vorher einen Corona-Fall im Trainingslager. Und ich dachte schon, jetzt sagen Sie uns das Ding ab. Und das hätte ich auch verstanden. Aber sie haben gesagt, nein, wir ziehen das durch. Äh, ihr müsst nur die Maßnahmen einhalten, die wir hier haben im Hotel. Dann sind wir dahin, und dann waren die so entspannt und nett. Und Jürgen Klopp hat dann aus einer halben Stunde Interviewtermin anderthalb Stunden mit uns gemacht. Und hat äh, sehr viel nette Anekdoten erzählt. Aber auch, wie er es wahrgenommen hat. Und das war uns wichtig, dieser Blick von England heraus auf die Bundesliga, ja, wie ist die Bundesliga abgefeiert worden und was hat sich die Premier League da als Vor- Vorbild genommen? Und dazu redet er auf seine, wie ich finde, teilweise sehr eigene Art hervorragend.
2: Ja, ähm, wenn du jetzt sagst, ähm, teilweise auch die Zitate von Minzlaff und Co., ähm, dass es wie ein Tsunami auf die einzelnen Vereine zugekommen ist, ähm, Wie wie hattest du den Eindruck, hat man sich von den Vereinen her erst wirklich mit dem ersten Geisterspiel an, mit einem eventuellen Spielstopp beschäftigt oder kam das schon im Vorhinein, wo das Thema auch in den Medien immer größer wurde? Christian Seifert sagt zu diesem Thema, dass
1: er ab Mitte, Ende Februar geahnt hat, dass es für die Bundesliga eng wird. Ich hatte den Eindruck, als ich mit den Vereinsmitarbeitern gesprochen habe oder mit den Leitern eigentlich und den Spielern, dass die das erst wahrgenommen haben, als das Geisterspiel Köln gegen Gladbach da war. Das waren auch dann die Aussagen von Lars Stintel beispielsweise, ja, auf einmal waren die Kitas zu und wir wussten gar nicht mehr, was Phase war und Jan Sommer hat sich quasi entschuldigt dafür, dass sie mit den Fans vorm Stadion gefeiert haben und haben gesagt, naja, aus damaliger Sicht war es erlaubt, wir wussten aber nicht, was wir da überhaupt tun. Und da hat man schon gemerkt, dass die alle nicht vorbereitet waren. Ja, Herr Minzlaff sagte auch, er hätte einige schlaflose Nächte gehabt, weil es ging auch um Existenzen. Und was ihr nicht vergessen dürft bei den ganzen Millionären, auch um 50, 60.000 Arbeitsplätze, die an der Fußballbranche dranhängen. Ja, da sind ja auch Leute wie du und ich, ja, ja. die nicht so viel Geld verdienen. Und äh, deren Jobs waren extremst gefährdet. Das darf man nicht vergessen. Und da haben die sich schon einen Kopf drum gemacht. Was man wirklich sagen muss, ist, es hat einen riesen Unterschied gemacht, ob du mit Oliver Minzlaff redest, mit Aki Watzke, ähm, der herausragend war in dem Interview, wie ich finde, ähm, Herr Minzlaff übrigens auch, oder ob du mit den Spielern sprichst. Das ist schon eine unterschiedliche Wahrnehmung. Die Spieler spulen dir immer das gleiche Programm ab. Ja, das war eine harte Zeit für uns und ja, das Spiel war anders auf dem Platz und bla. Aber die Verantwortlichen, die haben schon gesehen, was da wirklich die Tragweite war. Ich glaube nicht, dass das bei den Spielern... Bei allen so angekommen ist, wie bei jemandem, der die ganzen Bilanzen eines Vereins äh, im Griff hat.
0: Ja. ja. Ich fand, ich habe die Doku ja schon vorab gesehen. Ich fand eine Aussage von Jürgen Klopp ganz gut. Er hat gesagt, Fußball als Sport war in dem Moment unwichtig, aber halt nicht als Wirtschaftszweig. Wie du eben gesagt hast. Lars Stindl und auch Max Ebert haben das ja ganz klar gesagt, dass da eben auch Leute hinten hängen. Wie war das denn bei dir? Das ist ja, auch, glaube ich, der erste richtige Auftrag, glaube ich, wieder seit Corona, oder? Gott sei Dank nicht, Gott sei Dank nicht.
1: Wir haben seit ähm, in etwa, das war ja auch ein ganz verrücktes Jahr, also in Corona-Zeiten haben wir natürlich viele Aufträge verloren, weil wir sehr viel von Live-Events und Live-Berichterstattung, vor allem auch im Sport, abhängig sind. Wir hätten zum Beispiel Deutsche Meisterschaft Ski übertragen, die ist ausgefallen, Triathlon Rot ausgefallen, das war schon hart. Ähm, Wir haben dann viele Projekte versucht, die aber in der ersten Zeit nicht so richtig ankamen. Die Leute haben erstmal ihre eigene Haustür kehren müssen. Und konnten sich keine Gedanken über Bewegtbild machen. Und jetzt so seit zwei Monaten ist es so, dass es so viel ist, seit zwei oder drei Monaten eigentlich, dass wir fast gar nicht wissen, wie wir es schaffen sollen. Also es ist so von 0 auf 360 in kürzester Zeit wiedergegangen. Ja. Und dieses Projekt war natürlich eines, und es ist in der Tat eines der größten Projekte, die wir gemacht haben in der ganzen Firmenhistorie von Yahoo Media, weil es eben auch eine internationale Produktion ist. Ja? Es läuft nicht nur bei der ARD und dann bei Amazon, Sondern es wird auch an alle Sender weltweit, die Interesse haben, verteilt ab November. Und äh, das war für uns schon auch ein neuer Weg, so ranzugehen. Wir haben es auf Deutsch produziert, aber es ist im Grunde eigentlich eine internationale Produktion.
0: Würdest du dann sagen, dass ihr dann so ein bisschen Glück gehabt habt, sage ich mal? Gerade, dass du halt breiter aufgestellt bist als nur Sport?
1: Auf jeden Fall, weil wir auch viel für Unternehmen produzieren konnten jetzt. Also Livestreamings waren dann ja. auf einmal gefragt ja, oder sind immer noch sehr gefragt. Äh, da hatten wir schon immer uns auch gut aufgestellt, was das Thema geht. Also wir, das sind ich und mein Kompagnon, der eher für den technischen Bereich zuständig ist. Ich mache den Inhalt und er ist da schon immer ein Freak gewesen. Da sind wir, glaube ich, ganz gut platziert. Und es war aber dann auch so, dass ja irgendwann auch der, der Fußball dann zurückkam. Und mit dem Fußball natürlich dann auch zum Beispiel dieses Projekt, wir hätten ja dieses Projekt, das muss man fast sagen, es klingt makaber, aber ohne Corona hätte es logischerweise dieses Projekt nicht gegeben. Ja klar. Also kann man jetzt auch im Nachgang sagen, es hat, und damit möchte ich niemanden diskreditieren und äh, ich habe da auch äh, wirklich äh, größten Respekt vor allen, die diese Krankheit ereilt hat und vor allem die, die dann irgendwie leiden mussten darunter das nicht falsch verstehen, aber es war dann für uns auch dann im Endeffekt Glück, das muss man auch mal haben, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit den richtigen Leuten gesprochen und dann auch das unternehmerische Risiko, weil wir haben das ganze Ding selber produziert und wir sind da in Vorkasse gegangen und wir wussten nicht, ob wir Abnehmer finden werden, wir waren uns aber sicher, dass es eigentlich klappen müsste. Nur wir sind erstmal reingegangen und haben alles gedreht, ohne dass wir wussten, gibt's Geld dafür oder nicht. Ja.
2: Ja, ähm, gerade die Strategie ist ja eigentlich auch so ein bisschen das, was die was die Bundesliga dann so ein bisschen vorgelebt hat, auch mit dem eigenen Hygienekonzept. Ähm wie bewusst war man sich ähm, jetzt im im Medienumfeld, was dich betrifft oder auch von den Vereinen her, ähm, wie wichtig wirklich äh, dieser Sport und dieses einfache Fußballspiel in Anführungszeichen ähm, ja als Unterhaltungsmedium für die breite Masse ist, weil das war ja schon eine eine große Erleichterung. Ich meine, Jonas und ich, ähm, ja, wir konnten es ja auch kaum erwarten, uns ist ja da auch ein ein Stück wirklich Freizeitaktivität weggebrochen, Wie wie bewusst war man sich im Fußballgeschäft selbst, was das für dieses Land eigentlich ähm, mit sich bringt?
1: Das ist eine gute Frage, weil ich glaube, dass die Denkweise eher ein bisschen anders ist. Man hat das das gerne hingenommen und auch so ein bisschen als Vorwand, glaube ich, immer vor sich hergeschoben, ohne dass ich den Namen nennen möchte, dass es ja die Erlösung in Anführungsstrichen für die Bevölkerung ist, dass wieder Fußball gespielt wird. Machen wir uns nichts vor, es geht um Geld am Ende. Und es ging darum, Arbeitsplätze zu sichern und Existenzen von Vereinen. Und es war wirklich so, wir waren, und das ist ja auch durch die Presse gegangen, bei Schalke, und Schalke war mausetot. Das kann man so sagen. Ich glaube, da lehne ich mich nicht zu weit aus dem Fenster. Dadurch, dass jetzt weitergespielt wurde und die letzte Tranche der ähm, TV-Übertragungsrechte doch dann bezahlt wurde, Konnten sie sich retten mit der Bürgschaft etc. Also das ist schon wichtiger. Natürlich lehnen sie sich jetzt gerne aus dem Fenster und sagen immer, ja, und äh, wir haben doch der Gesellschaft ein Stück Leben zurückgebracht. Ich finde das an, einigen, ein, an der einen oder anderen Stelle auch, aber man darf das nicht überbewerten. Und es gibt auch im Film genug Leute, und wir haben ja auch mit Kritikern gesprochen, die sagen, naja, also man darf nicht vergessen, der Fußball hatte auch eine andere Lobbyarbeit. Und darüber reden sie auch ganz offen, ja, wie sie die Politik bearbeitet haben, damit sie wieder spielen durften. Und diese Lobbyarbeit, diese Möglichkeit haben andere Gesellschaftszweige so wahrscheinlich gar nicht gehabt. Das darf man nicht vergessen. Nichtsdestotrotz war es eine, schon auch, und das kann man wirklich sagen, auch neutral, eine überragende Leistung der gesamten DFL an der Spitze Christian Seifert. Also kommunikativ kann man sagen, ist das in die richtigen Bahnen gelaufen. Es ist ja in anderen Ländern, und den Vergleich machen wir auch in dem Film, ja bei Weitem nicht so gelaufen. Frankreich hat abgebrochen. Sie haben aber dadurch das Problem zum Beispiel, dass sie Regressansprüche haben von nicht bedienten Verträgen logischerweise. Und das Geld muss man dann auch noch rechnen. Und das wusste Christian Seifert. Deswegen hat er natürlich darum gekämpft, dass weitergespielt wird. Es ist nicht nur der Ausfall der Zuschauereinnahmen, sondern auch noch die Regressansprüche aller beteiligten Partner. Und das wird oft verschwiegen.
2: Ja, ja.
0: Ähm, auch vielleicht noch eine Frage, äh, nee, nicht eine Frage, aber du hast gesagt, äh, eben gerade ja, wir haben auch mit Kritikern gesprochen, also es gab ja auch die Leute von äh, unsere Kurve, die dabei waren, oder einer zumindest, ein Sprecher war dabei und ich würde jetzt auch mal sagen, dass Union Berlin ja auch sehr kritisch in dieser ganzen Sache immer ist, eigentlich so mit diesem großen Fußballgeschäft, weil sie ja auch von dieser ja, kleinen Fußballromantik leben. Ähm, was hast du so von beiden Seiten mitgenommen? also, ja, wie war so deine Meinung vor, vor dieser Doku, sage ich mal, vor den Dreharbeiten und wie ist sie danach gewesen? Weil du hattest ja den sehr guten Kontrast eigentlich, dass du mit beiden Seiten gut sprechen konntest.
1: Genau, und das war uns sehr wichtig, diese Ausgewogenheit im Film. Das haben wir auch allen Beteiligten im Vorfeld gesagt. Wir haben natürlich viele Vorgespräche geführt, allen voran mit der DFL, mit Christian Seifert persönlich, aber auch mit Vereinsvertretern von Bayern, von Leipzig, von Leverkusen etc. Nicht zu vergessen Aki Watzke. Und allen haben wir gesagt, wenn wir diesen Film machen, dann muss er ausgewogen sein. Und wir müssen natürlich auch die Themen Dynamo Dresden betrachten. Bei denen waren wir auch vor Ort. Und das ist schon, wenn man dann Markus Kautschinski zuhört im Film, die fühlen sich schon auch, und das sagt er wortwörtlich so, verarscht. Ähm, und de- deswegen ist das schon so eine Sache. Und wir haben dann auch mit den, Vereins, mit den Fanvertretern gesprochen und mit dem Deutschen Ethikrat und auch mit Olympiasieger Thomas Röhler beispielsweise, ja. der natürlich auch noch mal eine andere Sichtweise mhm. hat von Sportarten, die dann nicht so diese Lobby hatten. Ja, und ich muss ehrlicherweise sagen, ich war, bevor ich mich mit diesem Thema befasste, Corona und Restart, und das ist jetzt bestimmt, ja, das war im März, März, April so, da bin ich da so reingeschlittert, habe mir die ganzen Pressekonferenzen gegeben von Herrn Seifert und habe mich mit dem Hygienekonzept auseinandergesetzt. Und ich war vorher der Meinung, bitte spielt nicht, weil ich das auch so gesehen habe, Warum soll jetzt Fußball gespielt werden, wenn andere Bereiche gerade komplett äh, da niederliegen? Sehe äh, zum Beispiel äh, Schulen, Kindergärten oder auch die Gastronomie.
2: Ja.
1: Wenn man sich allerdings das Konzept anschaut, dann musste man sagen, zumindest war es mein Eindruck, das ist schon schlüssig und gibt ihnen halt die Chance, sich zu beweisen. Und das haben sie getan und sie am Ende dann auch genutzt. Und wahrscheinlich hatten sie aber auch viel Glück. Das muss man auch sagen, das sehen sie auch selber so. Und ohne die gute Kommunikation, die sie über die DFL gemacht haben, wäre es sicherlich so auch nicht gegangen. Und sie sind damit natürlich auch zu einem Aushängeschild weltweit geworden. Ja? Die Amerikaner zum Beispiel haben uns erzählt, wir haben dort mit der NFL äh, telefoniert. Die haben gesagt, ja, in der Zeit gab es gar keinen Sport. Wir haben auf einmal alle Bundesliga geguckt, weil das war der einzige Live-Sport, den es gab. Und ja. äh, Und sie haben natürlich dann auch sehr viel mit der DFL, mit den Vereinen gesprochen, wie wie macht ihr das? Und die Konzepte sind dann weltweit ausgerollt worden. Und das muss man schon sagen, ist eine Leistung, die man nicht schmälern darf, bei aller Kritik, die auch berechtigt ist.
2: Ja, gehe ich ich auch voll mit, also ich war auch am Anfang ähm, da echt ein bisschen kritischer eingestellt, Ähm, jetzt im vielleicht aktuellen Aspekt, ich meine, wir sind im Moment wirklich mitten in der zweiten Welle, kann man wirklich sagen, wenn man sich die Zahlen im Moment ähm, ansieht, Ähm, wie wie logisch würdest du es sehen oder wie kritisch siehst du es, dass ohne die Debatte, ob abgebrochen wird oder wie weitergespielt wird, im Moment der Sport einfach weiterläuft, trotz auch immer mehr infizierten Spielern oder ich sag mal Vereinsmitwirkenden? Das ist in der Tat
1: die Frage, die ich mir seit Tagen jetzt stelle. Wir haben dieses Projekt jetzt quasi heute abgeschlossen. Und ich habe noch vor zwei Tagen, glaube ich, mit Christian Seifert abends geschrieben und habe ihn gefragt, Herr Seifert, müssen wir noch mal ran an das Projekt. Was passiert? Und ähm, er war sich ziemlich sicher, dass erstmal mal an den nächsten Spieltagen nichts passiert, außer, dass es natürlich sein kann, dass komplett wieder Geisterspiele sind ohne Zuschauer. Das halte ich für auch wahrscheinlich, wenn du mich ja. nach meiner persönlichen Meinung fragst. Äh, ja. dass ist nicht zu halten gerade. Aber die Gesundheitsämter haben mittlerweile so viel Erfahrung, das sieht man ja auch im aktuellen Fall gnabri so wie ich jetzt gerade weiß, wird ja anscheinend heute Abend gespielt. Ja. Und äh, die separieren einzelne Leute, testen die anderen und checken, ob die sich infiziert haben. Und wenn nicht, dann ehrlich, was spricht dagegen, dann äh, zu spielen? Eigentlich nichts. Ja, ja mhm. Wenn jetzt drei, vier, fünf Leute sich infiziert hätten, dann wäre es natürlich nicht zu halten. Und die, da bin ich echt gespannt, was die nächsten Wochen passiert. Ich glaube aber, dass es so schnell keinen Abbruch mehr geben wird. Weil was, was, was würde dadurch besser werden? Ich meine, die werden, die Spieler und die Verantwortlichen werden so viel getestet wie niemand, glaube ich, in Deutschland gerade. Das heißt, das hat man wirklich im Griff. Was man nicht im Griff hat, sind die privaten Partys zu Hause. Das ist eher das große Problem, aber nicht die Fußball-Bundesliga, meiner Meinung nach. Und warum dann einen Wirtschaftszweig zerstören durch einen nächsten Lockdown, das wäre aus meiner Sicht unverhältnismäßig. Aber das ist jetzt nur meine persönliche Meinung.
0: Ja, also vielleicht kann ich da auch ein paar Insights geben aus dem Verein raus. Ähm, bei uns ist tatsächlich auch, oder generell, wir, wir sprechen natürlich auch mit anderen Vereinen, es ist nur Thema, dass halt, wir müssen uns ja immer nach diesen Inzidenzwert richten und der gibt an, wie viele Zuschauer rein dürfen. Und es ist wahrscheinlicher ja tatsächlich, dass einfach weniger Zuschauer, weniger TV-Leute, weniger Journalisten rein dürfen, äh, natürlich auch dann ja keine Zuschauer, ähm, als das komplett abgebrochen wird. Also ich glaube nicht, dass äh, das Konzept funktioniert ja an sich ohne Zuschauer auch gut. Ja, ähm ja und
1: man darf nicht, eins nicht vergessen, Jonas, und das, der, ich will das jetzt nicht immer auf das Geld re- reduzieren. Der, Bundes-, der Fußball hängt natürlich auch viel an Emotionen ja, und natürlich. an den Fans. Aber Absolut. wenn ein Spieltag. 70 Millionen Euro wert ist, dann kannst ja. du dir ungefähr ausrechnen, was die alles in Bewegung setzen, um ja. weiterzuschmieden.
0: Ja, ja. ja, natürlich. Also ja. klar, gerade diese Emotionen, also ich, Lukas und ich, wir hatten es äh, am, am Montag gerade erst drüber, wo wir aufgenommen haben vorher, dass wir merken, dass so langsam die Sättigung des Fußballs auch eintritt wieder. Nicht unbedingt, weil es momentan einfach viel Fußball ist, sondern eher, weil es, ja, es ist dieser pure Sport. Damals hast du es vielleicht noch mal mehr gepusht bekommen, wegen den Fans von außen, Inzwischen würde ich einfach mal so sagen, ist es deutlich schwerer, ein neutrales Spiel zu schauen, als es früher mal war. Also so die letzten Spiele, die ich geschaut habe, waren tatsächlich eher komplett nebenbei. Wenn es nicht gerade mein Verein oder ich halt auf Arbeit war.
2: Ja, es setzt sich halt auch so ein bisschen diese Ernüchterung ein. Also na klar, die Situation war für jeden neu und ähm, damit klarzukommen ist erstmal das eine oder andere. Ähm, ich denke, das Vernünftigste war einfach nicht in die Stadion zu fahren. Ich denke, dann, dann durfte man ja auch nicht. Ne? Aber ähm, jeder, der sich irgendwie drauf gefreut hat, jetzt wieder ins Stadion zu können, muss sich einfach eingestehen, dass es nicht mehr das ist, was es mal Richtig. war. Und das nimmt, denke ich, sehr vielen auch die Lust am Fußball im Moment. Ja. Das,
1: also, ohne, ohne Wenn und Aber glaube ich auch. Aber das ist so wie in vielen anderen Gesellschaftsbereichen. Ich glaube, das ist, da ist jetzt groß einfach Geduld gefragt.
2: Ja, die Frage, Fall, ob klar. das
1: nochmal so wird, wie es vorher war, die kann dir keiner beantworten. Das ist auch was, und äh, Oliver Kahn spielt ja eine der Hauptrollen in unserem Film, wenn man das so sagen darf. Und die Frage wirft er am Ende des Films auf, ja? Kommen die Zuschauer wieder so, wie wir es gewohnt waren? Die Frage kann ich momentan ehrlicherweise nicht beantworten. Da bin ich auch gespannt, weil ich kann natürlich mir vorstellen, dass das tiefe Gräben hinterlässt, das Ganze.
2: Ja, Ja. Ja, auf jeden Fall.
0: Also ich habe so zwei Highlights tatsächlich in deinem Film. Äh, Das erste Highlight ist, äh, ich kenne dich ja auch so ein bisschen und du spielst dann ja auch schön mit den Bildern immer. Äh, Ihr hattet Max Eberl im Stadion und im Hintergrund hattet ihr die Nordkurve natürlich mit den Pappaufstellungen und allem. Aber oben sehr gut lesbar den Banner für Borussia gegen Geisterspiele. Äh, was, ich, was ich sehr schön fand, weil Eberl genau in dem Moment auch immer sehr gut erläutert hat, warum es diese Geisterspiele gibt, aber auch. Äh, und das Zweite ist, ja, Urs Fischer und Jürgen Klopp, wie sie über das Thema Kleingruppentraining reden. Ja. Äh, wie sie sich beide sehr gefreut Also, erstmal wussten sie ja gar nicht, wie sie damit umgehen sollen, aber sich einfach gefreut haben, dass überhaupt irgendwas wieder möglich ist. Also gerade also, Urs Fischer mit seinem, ja, seinem Slägen war einfach ja, überragend.
1: Wir haben, wir haben Union Berlin bewusst ausgewählt und wir haben lange an ihnen gearbeitet, dass sie sich zur Verfügung gestellt haben. Dirk Zingler gibt nicht so viele Interviews. Ich finde, der ist eine, eine, eine tolle Figur in dem Film, weil er einfach auch ein bisschen anders denkt als viele. Sie müssen es auch aus ihrer Struktur heraus bei Union, <lacht> denke ich. aber Und Urs Fischer genauso. Und die, die sind ähm, erholsame... Ich, ich, so ein bisschen, ich, ich werte sie so ein bisschen als Erholung. Im Konzert der ganzen Großen hast du auch mal einen kleinen Verein drin ja. und der redet da äh, schon sehr speziell über dieses Thema. Das und über Jürgen Klopp müssen wir nicht reden. Ich sag ja, wir haben anderthalb Stunden bei ihm gesessen. Ja. Ich habe jetzt gar keine Zeit, das alles auszuwälzen, was er uns so erzählt hat. <lacht> äh, aber er war in Plauderlaune und wenn der Mensch in Plauderlaune ist, dann ähm, ist es einfach witzig, ihm zuzuhören. Ja? Wer traut sich schon offiziell vom Kotzreiz zu reden? Und das hat er getan und ja, aber man spürt daran, wie, wie die Menschen gedacht haben zu dem Zeitpunkt. Ja, der ja. Kloppo sitzt zu Hause, darf nicht raus aus seinem Haus und, und telefoniert in Deutschland wild rum, ja, und ich weiß, er hat permanent mit Seifer telefoniert, er hat permanent mit Watzke telefoniert und hat sich immer wieder erkundigt, wie macht ihr das, was macht ihr jetzt, was könnt ihr jetzt und so, und genauso erklärt er das ja auch, und das bringt dann so die Spannung in diesen Film rein, einfach äh, ihm zuzuhören, wie er das aus England raus wahrgenommen hat,
0: Ja. Ja. Dann würde ich dir jetzt gerade schon die vorletzte Frage stellen, tatsächlich. Wir sind ja schon Gerne. fortschreitende Zeit. Christian Seifert war ja so die zentrale Figur natürlich jetzt für den Film, aber auch ich sag mal in diesem ganzen Corona-Geschehen für die Bundesliga. Und ich fand seinen Umgang immer sehr reflektiert und eigentlich auch sehr gut und sehr bewusst. Wie fandest du das? Also wie fandest du seine Rolle in diesem Ganzen? Hat er sie gut gemacht oder... Hätte man, ja, besser hätte es wahrscheinlich jeder machen können, aber ich sag mal, wie man es halt in einer Pandemie, die man nicht kommen sieht, macht halt.
1: Also, ich sag ja, ich habe jetzt viel Kontakt mit ihm gehabt und wir haben auch backstage uns mit ihm lange unterhalten. Der Mann, ich darf es jetzt euch verraten, hat Tagebuch geführt über die ganzen Tage und was er so gemacht hat. Und wenn er daraus erzählt, ich sag's euch, da legt ihr und denkt so, das darf doch alles nicht wahr sein. Also. Man muss ihm, ich, finde, ich muss ihm ein großes Kompliment machen. Ich sage ja. ganz ehrlich, 36 Vereine, jeder hat seine eigene Meinung, jeder hat andere Interessen, die so gesammelt hinter sich zu vereinen, und das sagen auch die Vereinsvertreter, unisono, Christian Seifert hat einen überragenden Job gemacht. Und er selber sagt aber auch, beispielsweise, die DFL war ja alles andere als eine Solidargemeinschaft im Vorfeld. Und so solidarisch, wie sie sich aber gegeben haben in den letzten Monaten, hat es die Bundesliga noch nie gegeben. Und das ist ein Verdienst von ihm. Er ist ja nicht un- umsonst Manager des Jahres in allen möglichen äh, Rankings ja. geworden. Ja. Und er hat auch in Amerika großes Ansehen. Mittlerweile war er auf dem Titelblatt der Times, wenn ich mich richtig äh, erinnere. Und ähm, da, das kann man nicht hoch genug einschätzen. Der hat kommunikativ schon echt einige Sachen auf dem ähm, Köcher. Das kann man. Da weiß ich nicht, ob das andere so gescheit gemacht hätten. Und wenn man die anderen Ligen sieht, die haben das nicht so geschafft. Jetzt gibt es da auch die Strukturen in dem Sinne nicht ganz so, wie es bei der DFL so ist. Ja, aber zu sagen, pass mal auf, die Kommunikation läuft nur noch über uns, war der absolut richtige Schritt. Wenn jeder Verein sein eigenes Ding macht, dann wäre das noch mehr Chaos gewesen, als es ohnehin schon ist. Und er wusste ja, dass dieses Chaos durch die Politik reinkommt. Also weil, weil jeden Tag irgendwelche neuen Regeln reinkommen. Und dann kannst du es nur machen, wenn du es gebündelt hinter, hinter quasi einem Kommunikator aufbaust. Und er hat aber auch alle abgeholt. Er hat ja andauernd äh, virtuelle Mitgliederversammlungen einberufen. Und die Vereine fühlten sich von ihm sehr gut betreut in der Zeit. Das muss man einfach so
0: sehen. Ja. ja. Und jetzt die letzte Frage. Wir hatten ja vorher schon ein bisschen gesprochen gehabt und äh, ich habe den Film ja gestern Abend gesehen und das, das Ganze fasst ja eigentlich noch mal sehr gut zusammen und dir wird auf jeden Fall auch noch mal bewusst, erstmal ist es schon lange Zeit her, also, ja, wobei, nein, noch nicht so lange Zeit her, ähm, aber auch, wie schnell das dann alles ging. Also, mich hat es daran erinnert, ich war ja montags noch beim Bielefeld-Spiel mit, mit, gegen, beim VfB und Lukas war dann äh, mittwochs einer der Leute, der noch beim FC Köln da stand. Ähm... Äh, ja, es hat schon ein bisschen was bewirkt. Wir haben, ich habe dann Lukas geschrieben und habe gesagt: Jo, wir haben das vorher nicht ganz so voll genommen. Ne? Und ich glaube, dass wir da beide ja. nochmal sehr geschmunzelt haben. Ähm, was möchtest du bzw. ihr mit diesem Film bewirken, gedanklich nochmal?
1: Also, was wir was wir machen wollten, was immer das Ziel war, war für den normalen Zuschauer, ich sag jetzt mal den, der nicht ganz so tief im Fußball drinsteckt, wie es vielleicht bei euch beiden der Fall ist, eine eine Erinnerung hervorrufen, ach ja, so war das nochmal, ach ja, stimmt, ach Donnerwetter, die telefonieren jeden Tag miteinander, auch mit der großen Politik und so. Das war das Ziel, so Ach-Ja-Momente zu erzeugen und ein, ich glaube, dass dieser Film sogar erst wirkt, wenn man ihn sich in 15 oder 15 Jahren nochmal anschaut, ja. vorausgesetzt, ja. wir haben nicht permanent jetzt Pandemien, aber ich glaube, wenn man dann sagt, ey Mensch, das gibt's doch gar nicht, was da damals so los war, dann hat der Film seine richtige Wirkung. Und das war unser Ziel, weil wir einfach sagen wollten, wir wir wollten Erinnerungen noch mal hochholen an eine möglicherweise außergewöhnliche Zeit. Die Bundesliga hat sowas noch nie erlebt. Sie hatte noch nie eine Unterbrechung für so lange Zeit innerhalb der Spielzeit. Und ich habe jetzt von unabhängigen Leuten, und das ist keine Selbstbeweihräucherung, sondern den Film hätte jeder andere möglicherweise auch machen können, aber Dieter Gruschwitz, mein Co-Produzent, der ehemalige Sportchef vom ZDF und ich, wir haben viele... Leute bekommen, die jetzt oder, oder die zu uns gesagt haben, Mensch, das ist, äh, das ist schon außergewöhnlich, was die, die Zeit, die ihr da quasi reflektiert. Und ähm, einer unserer Kunden schrieb so schön, ihr wisst gar nicht, dass ihr gerade ähm, ein Zeugnis der Sporthistorie produziert habt. Soweit würde ich ja. jetzt persönlich nicht gehen, aber vielleicht ist es das so, dass man wirklich in, in, in zehn Jahren sagt, das ist ja unfassbar, was da so ablief damals.
0: Ja.
2: Ja, ja, nee, würde ich, würd ich, voll mitgehen, auf jeden Fall, auch gerade mit dem, mit dem Sporthistorie. Ähm, ja, man, man, man weiß nie, aus welchem Aspekt man irgendwann mal draufschaut, ne? Ähm Ja, jetzt hast du vorhin aber noch von von der Solidarität und Entschleunigung im Fußball unter den Vereinen, ähm, aber auch, ich denke mal, Europa oder weltweit im Sport ähm, sogar gesprochen. Ähm, Inwiefern denkst du, hält diese Solidarität und Entschleunigung denn an? Oder wird man selbst jetzt während der Pandemie ähm, gerade auch wieder auf dem Transfermarkt sehen, dass es vielleicht sich sich doch wieder in in alte ja, du hast vor, vor dem Podcast in, in diese alte Blase zurückversetzen, inwiefern siehst du denn, dass es jetzt so vielleicht solidarisch und entschleunigt bleibt oder jetzt seinen eigenen Weg doch schneller wieder geht? Hm. Ich persönlich würde mir wünschen, dass
1: erheblich Luft aus dieser Blase gelassen wird. Also ich finde die Summen, die in den letzten Jahren im Fußball eingekehrt sind, nicht mehr zu rechtfertigen. Ich kann dem Ganzen nicht mehr folgen. Ich weiß nicht, warum ein Spieler 80 Millionen Ablöse und 20 Millionen Gehalt kosten soll. Das steht in keinem Verhältnis zu anderen Sachen in der Gesellschaft und den Problemen auf diesem Planeten. Das ist meine persönliche Meinung. Und deswegen glaube ich auch, dass alle Beteiligten in dieser Bubble versuchen werden, die so schnell wie möglich wieder aufzurichten. Auch wenn ich mir wünschen würde, dass es anders ist. Die DFL hat zwar jetzt eine Taskforce Profifußball ins Leben gerufen, und die ist auch in der Tat, wenn man sich die Besetzung anschaut, sehr ausgewogen. Es sitzen dort auch endlich, wie ich finde, mal Vertreter von den Ultras drin. Ich möchte diese Ultras aber nicht überbewerten, aber sie werden jetzt mal angehört. Und das ist ja schon mal gut. Diskurs ist wichtig und man muss miteinander reden. Und das hat, glaube ich, gefehlt. Wenn das wenigstens dann am Ende überbleibt und die Vereine daraus lernen, dann fände ich schon mal ganz gut. Ähm Alex Jobs von Schalke sagt, ein weiter, immer weiter wird es im deutschen Fro- Profifußball so nicht geben. Daran werde ich ihn messen, weil da bin ich mal gespannt. Und die Ablösesummen, ich meine, schau mal hin, Kai Harbert hat diesen Sommer auch 80 Millionen plus minus ja. gekostet. Und wir hatten Corona. Wir haben mit Spielerberater Volker Struth, einem der größten in Deutschland gesprochen, der sagt, nächste Sommer wird noch schwieriger aber danach glaubt er in zwei, drei Jahren an eine Erholung und dann sind wir irgendwann wieder da, wo wir schon waren. Das glaube ich persönlich leider, das muss ich dazu sagen, auch.
0: Kleiner Kritikpunkt noch von mir bei der Taskforce. ähm, Da wird ja auch geschrieben von wegen Frauenfußball, aber es ist kein einziger Vertreter von den Frauen da. Also das vielleicht nochmal so... Sie ist ausgewogen in Sicht auf Männerfußball, aber wenn man sich mit Frauenfußball beschäftigt, sollte vielleicht auch eine Person vom Frauenfußball mit dabei sitzen. Das ist da hast du da. vollkommen recht. Ist nämlich nicht der Fall gewesen. Das da hast du recht, so meinte ich, ich das auch nicht. Ich, nee, nee, ich weiß, du Ich habe es aus,
1: aus Sicht ich, ja, ja. der, der Fußball-Bundesliga Männer-Erste, Zweite Liga gesehen. Genau, ich wollte es nur mit einwerfen. Zusammens- noch. Nee, nee, absolut richtig.
0: Ähm, absolut. Ja, Mario, ja. Äh, vielen Dank. Ich glaube, Lukas hat jetzt auch schon richtig Bock bekommen auf den Film. Ja, auf jeden Fall. <lacht> ähm, ich hoffe,
1: alle anderen, die zuhören, auch. Ja, auf
0: jeden Fall. Also man merkt ja auch einfach, es sind ja nicht nur die Namen, die ich am Anfang gesagt habe. Es sind auch so viele andere Aspekte noch drin, die dabei sind. Ähm, also wie gesagt, mich hat da wirklich, ähm, ja, nochmal noch mal wirklich bewusst gemacht, was so die letzten Monate gelaufen ist, fußballerisch. Und auch, ja, gesellschaftlich, was natürlich so parallel dann irgendwie noch lief, ja, weil... Ich sag mal, vom Februar bis, bis jetzt, es ist ja geflogen, die Zeit, ja. Das war ja unglaublich eigentlich. Äh, wie schnell dieses Jahr dann doch irgendwie rumging oder wie schnell das dann eben auch mal nicht rumging. Ja, u- unglaublich eigentlich. Ähm, ich weiß nicht, wie es bei dir zeitlich aussieht. Wir müssen eigentlich noch tippen, Lukas und ich. Äh, wenn du möchtest, kannst du dabei bleiben und noch mittippen den Spieltag. Äh, wenn du sagst, nee, dann auch okay.
1: Nee, kann ich machen. Kann ich. Okay. Okay.
0: Äh, sehr schön, also wir machen das immer so, äh, bei uns ist das so die nicht so ganz sch- so schnelle Schnelltipprunde. Normalerweise sagen wir danach immer einfach nur, dass, ja, auf wen wir tippen, also gar kein Ergebnis oder so, sondern einfach nur wer. Ähm, ja, aber meistens setzen wir dann noch ein paar Sätze dazu, also ja, wie es dann halt so ist <lacht> beim Fußball. Ne? Ähm, ich sag die Partieren und dann würde ich sagen, erst Mario, oder nee, erst Lukas und dann äh, Mario und zuletzt ich. Genau. Äh, Freitag geht's los. Köln, äh, Stuttgart gegen Köln. Da gehe ich mit
2: Stuttgart. Ja. Bin ich dran? Ja.
1: Äh, als großer Sympathisant, ich betone nicht Fan, aber Sympathisant des ersten FC Köln, würde ich mir natürlich wünschen, dass die endlich mal ein Dreier landen. Äh, allein fehlt mir der Glaube, ich gehe auch mit Stuttgart. Und ich gehe dann von einer Entlassung von Herrn Gistol aus.
0: Mutig. Das nee, <lacht> also sind doch mal schöne nach, nach Spekulationen Spieltag, jetzt, aber danach
1: ne? auf jeden Fall.
0: Okay. Ähm, dann ja. geht es los mit Bayern gegen Frankfurt am Samstag.
2: Ja, da bin ich äh, ja, bei Bayern. Auch wenn abzuwarten bleibt, wie es da läuft. Ne?
1: Ich glaube, das ist egal, wie es laufen wird. Ich bin da ganz klar bei Bayern. Ähm, die werden sich dann nochmal an das, wie war es? 2 zu 5, letzte Saison erinnern? Ja. Was war es da? Ja, ja, ja. Und da haben sie noch eine Rechnung offen und ehrlicherweise ist es bei dem Kader auch egal. Ich halte Frankfurt nicht für so stabil, dass sie in München was holen können. Ja. Ich glaube, klarer Sieg für Bayern.
0: Okay, ja, ich gehe auch mit
2: den Bayern. Äh, Leipzig gegen Hertha. Ja, da gehe ich... Trotz der, äh, ja, Doppelbelastung mit Leipzig. Also ich meine, die haben gestern echt schönes Spiel gemacht gegen äh, Başakşehir Und ähm, ja, ich denke nicht, dass sie Probleme haben sollten, da auch äh, die Hertha zu bezwingen.
0: Ja.
1: Von mir, Big City Club wird Big Loser. Klarer Sieg für Leipzig. Auch wenn ich es meinem ehemaligen Chef Carsten Schmidt gönnen würde, mal mit Hertha da jetzt in die Spur zu kommen. Ich alleine glaube an das Gebilde, so wie es momentan aufgestellt ist.
0: Nicht. Ich sehe auch Leipzig vorne. Ähm, auch, ja, das Spiel gestern war einfach echt gut und ich glaube, dass. Wird, ich glaube, glaub, Kicker hat es geschrieben, die Torglatze, die wird am Wochenende bestimmt wieder zuschlagen mit Angelino. Ja. ja. Union gegen Freiburg haben wir noch.
2: Ja, da bleibe ich beim Buchstabe von Union beim ersten und zwar gehe ich damit unentschieden. Mit Unentschieden? Okay. Ja. Mario?
1: Ich glaube, dass ähm, Max Kruse zweimal netzt und Union gewinnt.
2: Okay. Äh, ich tippe auf Freiburg. <lacht> Interessant. <lacht> da haben wir ja einmal alles dabei, ne? Ja. <lacht> äh,
0: dann haben wir Mainz gegen Gladbach. Lukas tippt sowieso auf Gladbach, deswegen äh, können wir gleich auf ja. Mario gehen. Tja,
1: also ähm, Rufen Schröder ist einer der nettesten Menschen, die ich jemals getroffen habe in dem ganzen Bundesliga-Zirkus. Ich finde allerdings die Figur der letzten Wochen, die er da und seine Mainzer abgegeben hat, mehr als bedenklich. Ähm, Ich sehe da momentan gar kein Land. Deswegen glaube ich... Na komm, sagen wir mal einen Unentschieden. Vielleicht holen sie mal einen Punkt. Gladbach jetzt heute in der Champions League unterwegs (lacht) Vielleicht geht es ja mal mit einem Punkt aus.
0: Okay, ähm, ja, ich gehe mit Gladbach. Also ich glaube, dass äh, die Jungs äh, das schon wieder schaukeln werden. Vorausgesetzt natürlich, Thüram kommt mit seinem Google-Ausweis, ja... auch wieder ins Land rein so
2: so identifiziere ich mich jetzt überall was kommt wenn
0: du dich googelst? nichts eigentlich keine Ahnung, ich weiß es nicht ich
2: glaube nicht, dass da ein Bild von mir ist
0: dann Samstag 18.30 haben wir das Topspiel Dortmund gegen
2: Schalke Revierderby ja, also da finde ich es amüsant, dass du die Frage überhaupt stellst, ja, also ich ähm, würde mich hüten im Moment auch nur einen Pfennig auf Schalke zu setzen, da gehe ich deswegen klar mit Dortmund. Okay.
1: Derby im Hotspot, im Corona-Hotspot, auch spannend, ohne Zuschauer mal wieder. Das letzte Spiel war, glaube ich, ein klares 4-0, haben wir auch bei uns im Film drin. Ich bin mutig, ich gehe mit Schalke. Manuel Baum ist ein super Typ und ich glaube, dass Schalke gewinnt in Dortmund.
0: Also ich habe gedacht, ich wäre schon mutig. Ich habe nämlich auf Unentschieden getippt. Ja. Aber, okay. <lacht> aber natürlich auf Schalke zu setzen, ist nochmal ein ganz anderes Level, würde ich ja. jetzt einfach mal aber sagen. Aber Manuel hat es verdient. Ein super Typ. Ja, also ich muss ehrlich sagen, dass Dortmund einfach gestern so schlecht gespielt In hat. der Tat. Ähm, dass ich da überhaupt, überhaupt nicht sehe, dass sie da am, am Wochenende irgendwie was reißen werden. Ähm, ja, ich kann, werde wahrscheinlich wieder eines Besseren belehrt, aber na, so ist es halt bei uns in der Tipprunde. Ne? Willst du gerade ja. Schalke und Lazio vergleichen, Jonas?
2: <lacht> nee, aber
0: vielleicht netzt ja Paciencia ja auch mal doppelt ein. Ne? Du weißt ja nicht, was, was ah, der Junge ja. da macht. So, Sonntag, 15.30 Uhr, Wolfsburg gegen Arminia, Bielefeld.
2: Ja, Arminia gefällt mir echt gut. Also die, die nehmen die Aufgabe in der Bundesliga echt gut an. Ähm, ja, und da sie gegen Wolfsburg spielen, was soll ich anderes tippen als unentschieden? Ja Ja, Jonas, auch
1: wenn du jetzt gerade beim VfL arbeitest, meine Herkunft ist Ostwestfalen, Ähm, mit Markus Rejek, dem Geschäftsführer von Arminia, stehe ich seit Jahren in gutem Kontakt, weil er war mal Geschäftsführer bei den Löwen hier bei uns in München, seitdem kennen wir uns, ich begleite das Arminia-Projekt jetzt etwas ernsthafter schon seit ein paar Jahren, Ähm, ich sehe es genauso, ich finde die Arminia super, auch wenn sie gegen die Bayern überhaupt keine Chance hatten, aber ich glaube, sie werden 1 zu 0 in Wolfsburg gewinnen. Und ähm, Fabian Kloos macht sein erstes Bundesliga-Tor.
0: Okay. Äh, ich war ja vorhin mein, beim Training, ich muss ja immer zum Training, äh, wenn Glasner mit seiner Truppe rausgeht und stand dann davor und dann kam so eine Gruppe Jugendlicher mit schon ein paar Bierchen Intus, sage ich mal, auf uns zu und hat dann mal gefragt, ob man auch in Wolfsburg sie sehen kann. Ähm, ich glaube tatsächlich nicht. Ich glaube wieder an den Unentschieden.
1: Gibt es Fans in Wolfsburg? Wusste ich gar nicht.
0: Das ist eine andere Geschichte. (lacht) Tja, Jonas, da da werde ich mich jetzt auch nicht zu äußern. Darf ich bestimmt auch nicht überlegen, dass meine Praktikums...
1: Entschuldigung, ich habe einige gute Freunde, die Wolfsburg-Fans sind, die auch gebürtig daherkommen und hier, äh, deswegen ich, muss ich die immer necken.
0: Ich glaube, hier Yannick Erkenbrecher, Schlüter und sowas, sind doch alles ja, Wolfsburger irgendwie, oder?
1: Ja, aber ich habe ein paar andere im Kopf, ähm, so, aber okay. es sind in der Tat kommen viele daher, ja? die ich kenne. Es sind ja. jetzt
0: auch nicht so wenige in der Medienlandschaft. Nee, das stimmt. So, Sonntag wird dann noch abgerundet mit Werder gegen Hoffenheim.
2: Ja, das war so ein bisschen ähm, ja, mein Anwärter auf das Kackspiel der Woche. Ne? Also ist da so eine Kategorie von uns, welches Spiel wir am, am blödesten fanden zum Tippen, sag ich mal. Ähm, ja, aber ich habe mich entschlossen, mit der TSG zu gehen. Mhm.
1: Also Kackspiel schließe ich mich an. Ich... Halt's jetzt mal ganz wild. Ich gehe mit Werder. Ich glaube, Werder gewinnt, aber das nur aus Solidarität zu einem meiner besten Freunde, der in Bremen wohnt und dem es momentan nicht so gut geht. Deswegen würde ich ihm einen Sieg von Werder wünschen.
0: Ich tippe auf Hoffenheim. <lacht> Jonas so ganz trocken <lacht> und knallhart hinterher. Ähm, und dann haben wir ja mal wieder Montagsspiel, nämlich oh, ja. Leverkusen gegen Augsburg.
2: Da sehe ich mein drittes Unentschieden, die Tipprunde. Ich denke, Bayer wird da so, so ein bisschen noch zu kämpfen haben mit der Doppelbelastung. Augsburg Ja, spielt gegen Leverkusen eigentlich immer ein recht schönes Spiel, ein recht gutes Spiel. Deswegen bin ich da mit einem Unentschieden dabei.
1: Mhm. Aber wie unwahrscheinlich ist das, dass man fünfmal in Folge unentschieden spielt?
0: Ja, guck doch
2: mal auf den frag doch mal Wolfsburg. <lacht> ne?
1: Ja, ja, aber es äh, kommt ja nicht so häufig vor. Deswegen gehe ich ganz klar mit einem ähm, Sieg von äh, Leverkusen ins Rennen.
0: Okay, ja, das ist ja auch so die Partie. Da wird wahrscheinlich wieder die Statistik rausgeholt von Kicker, Sky und allem Möglichen. Und da wird bestimmt auch jeder Trainer wieder gefragt. Augsburg hat noch nie gegen Leverkusen gewonnen. Und äh, ja, da sage ich auch unentschieden, muss ich sagen. Also auch mein drittes Unentschieden. Nachdem ich letzte Woche nur eins drin hatte. Um, du hast nicht ja, einen. jetzt tippen wir alle auf ah, Unentschieden, weil es letzte Woche so viele ne? gab und, <lacht> und jetzt gibt es
2: wahrscheinlich gar keins. <lacht> genau.
0: So, ja, das war noch die schnellste runde hinterher. Äh, ja, Mario, dir nochmal vielen, vielen Dank, äh, dass du dabei warst, dass du das Ganze nochmal vorgestellt ja, ne? hast. Und ja, also ich freue mich schon äh, auf ein paar Reaktionen von euch da draußen und natürlich Mario auch. Ja. Äh, der ist auf dem, der Trailer, den poste ich ja auch noch. Auf Insta, da könnt ihr dann gerne noch mal so ein paar Reaktionen rauslassen, schaut bei ihm natürlich auch auf Insta mal ein bisschen vorbei. Da kommen sicher noch coole Projekte zur Bundesliga in den nächsten Wochen, nehme ich mal an.
1: Sicherlich und ich bin wirklich auch dankbar für jeden, ähm, der sich berufen fühlt, seine Meinung zu äußern, wenn sie fundiert ist. Weil äh, das ist ja. für uns immer wichtig, ja. wenn wir uns spiegeln mit den Leuten da draußen, die Bundesliga konsumieren. Manchmal leben wir selber auch in so einer Bubble und dann fällt es uns echt schwer, äh, noch neutralen Blick zu haben. Also bitte gerne Reaktionen, aber kein Hating, das mag ich nicht, weil das finde ich, ich doof. Wenn es fundiert ist, höre ich es mir gerne an.
0: Ja, war auch immer in deinen Vorlesungen so, muss man mhm. auch sagen. Wir haben viele Filme ja. von dir geschaut und immer äh, durften wir Kritik äußern. Solange sie halt, also sie war auch natürlich immer fundiert, aber natürlich. Äh, auch immer sehr gut äh, aufgenommen von dir. Das muss man auch sagen. Da gibt es nicht viele Leute da draußen. Die aber da davon lebt unsere sind. Branche. Auf jeden dass, Fall. Man,
1: dass man einfach sich dem Ganzen auch ein bisschen stellt und nicht einfach immer nur davon ausgeht, dass man sowieso alles geil macht.
0: Ja. Also, äh, vielen Dank und ja, wir ja, wünschen dir natürlich viel Fall. Erfolg mit dem Danke. Film und. Vielleicht hört man sie noch mal im Podcast. Gerne, immer wieder gerne. Ich ja, Also für gern. euch dann noch ein schönes Fußballwochenende. Vergesst nicht, Sonntag 18.30 Uhr in der ARD, aber natürlich dann auch später in der ARD-Mediathek, nehme ich an.
1: Und bei Amazon. einmal später, Amazon Prime, da läuft es dann auch. Genau. Und zwar in der 60-Minuten-Version, also die längere Version online und die etwas kürzere 48-Minuten-Version in der ARD am Sonntag.
0: Ich werde euch noch mal dran erinnern da draußen. Ähm Ja, und wünsche euch jetzt ein schönes Bundesliga-Wochenende. Wir hören uns dann nächste Woche wieder. Bis dann. Ciao. Tschö. Ciao.